0: che colori sono gli specchi? Perché il cartone della pizza è quadrato se la pizza è rotonda e poi ce la mangiamo a, a triangoli? Da dove nasce il suono che si mette sulle parolacce? C***o! E perché sono brutte? Perché non posso dire vai in p***a e tomare a p***o assieme a c***a, c***o scalzi in una modi? Perché? Perché? Perché tutte queste domande? Siamo umani, siamo pigri, eppure domande sempre, anche mentre stiamo per morire. Perché proprio a me? Muori. Le domande ce le poniamo sin dall'inizio, indipendentemente anche dalla religione, che ha tal proposito. Ma Adamo ed Eva avevano l'ombelico? Cerchiamo di esplorare questa questione da un punto di vista leggermente più ravvicinato. Non quello dell'ombelico, ma quello delle domande. Scendiamo. L'homo sapiens, ovvero noi, nasciamo tra i 200.000 e i 130.000 anni fa. Dopo poco si sviluppa anche un'altra cosa che viene utilizzata tuttora, il linguaggio. Non importante quanto la scoperta della birra di 7.000 anni fa, certo, però è grazie al linguaggio che sono nate le prime questioni. E grazie alla birra che il linguaggio ogni tanto va a remingo. Le domande ce le siamo sempre poste, ma alcune sono arrivate fino al giorno d'oggi ancora senza risposta. Cos'è il bene o il male? Uovo prima o gallina? Senso della vita? Quelle cose erano. Questo amore per la sapienza, altresì detto filosofia, letteralmente amare sapienza, che non punta necessariamente a risposte, quanto più a porre le domande giuste. Come dal famoso romanzo di Adams, la risposta è 42. Ma la domanda? Spirale pericolosa, quelle delle domande. Ci si può perdere. Lo stesso Aristotele si faceva domande sulle sue stesse domande. Eh, Ma ma, ma perché? Cioè da dove arriva questo bisogno? Nonostante ad oggi le domande più gettonate si avvicinino più a cose tipo pizza o sushi, in verità ci chiediamo molte più cose di quel che pensiamo. Anche se man mano che cresciamo eh, diminuiscono sempre più. È stata stimata la media di quante domande fa un bambino in un giorno. 390. Cosa? Sono, sono circa 10 ogni mezz'ora. Ecco perché io lascio generosamente far fare i figli agli altri. <ride> Siate genitori bravi, rispondete ad una domanda ogni 3 minuti in modo esaustivo, eh, che è importante per la, per la crescita. Io vado a farmi un. Poi qualcosa succede, per il bene o il male dei genitori, i più grandi celli che vanno alle scuole superiori si avvicinano ad una quantità di domande eh, approssimabile allo zero. Da 390 a zero. Da eh, mamma, che cos'è una stella? A... Eh, Mh? Ecco perché il mondo va a put- A scuola oggi forse non viene dato il massimo di espressività creativa agli alunni. Viene apprezzata una semplice risposta corretta, punita una scorretta e le buone domande non vengono proprio calcolate. In più le domande che vengono fatte agli alunni non sono sempre così stimolanti e spesso invece nozionistiche, quanto è stata scoperta l'America, quanto è alta la torre Eiffel, ma scusa ma, ma e, e quanto è alto Gustave Eiffel? eh? Io voglio sapere quanto alto fosse chi l'ha fatta la torre per capire se avesse problemi di compensazione, ok? E comunque 1,64. metro e Io voglio domande pratiche. La velocità della luce. Esempi pratici. Se sono con la mia navicella alla velocità della luce, i fari funzionano? Questi sono i quesiti che tengono aperta la testa. Ma eh, oggi non è giorno di dissing al sistema scolastico. Ma quindi siamo curiosi per natura e poi ci spegniamo per poco stimolo o di base saremmo anche poco interessati ma da bambini siamo sotto effetti di droghe? Robert Anton Wilson, uno scrittore, quello che ha inventato gli illuminati per intenderci, ha reso noto un termine interessante. Neofilo, un individuo che è in perpetua ricerca di cose nuove. Neofilo cose nuove non era difficile. Se le domande sono nate 200.000 anni fa, la volontà di scoprire sembra essere innata. E i punti interrogativi ne sono il carburante principale. Ma perché? Cioè, cosa ci stimola a porcere? Cosa, cosa si attiva? Una sola singola domanda può scatenare un putiferio nel nostro cervello. Quando c'è di mezzo un punto interrogativo, parte una festa che carnevale di Rio spostati. La prima sostanza rave è la serotonina, l'ormone del buon umore. Certo, sa. Poi il cervello stimola la produzione di dopamina, mentre si attivano le aree dell'anticipazione del ciclo della ricompensa. E l'intero sistema cognitivo fa serata, finché quel senso di vuoto innescato dal dubbio non viene colmato. Questa scarica può prendere due direzioni diverse però. O va a fomentare la ricerca della soluzione o va a paralizzarci. E siccome lasciare quesiti aperti dalla dalla stessa sensazione degli spifferi d'aria a gennaio, Il dubbio, l'ignoto, la domanda non risposta, proprio no, non ci sappiamo vivere. Per cui, purtroppo, la ricerca della soluzione spesso diventa un frettoloso pressapochismo per colmare il vuoto e chiudere il ciclo, dandoci una risposta che, ma, ma sì, va bene ma sì, dai. Come mai ho avuto una giornata di merda oggi? L'allineamento dei pianeti, Marte in ombra su, su, dietro di Saturno e la, 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 la Luna, luna bussò. Le stesse religioni sono un tentativo di colmare quelle domande esistenziali che fatichiamo a tenere aperte per una vita intera, no? Chi ha inventato la vita? Dio, energia, Matrix, Goku, non importa, date il nome che volete. L'importante è non farsi mai la domanda successiva. eh? eh? E chi ha inventato ciò che ha inventato la vita? E via a massacrarci a vicenda tra discepoli di varie credenze perché non ci piace la risposta degli altri, come dice questa diapositiva. Ma farsi domande quindi può far male. Piaget diceva che lo scopo delle domande e della curiosità è quello di ampliare le nostre conoscenze del mondo. È vero, ma c'è altro. I problemi invitano a trovare nuove soluzioni, cambiano il nostro pattern neurale, stimolano la neurogenesi, la neuroplasticità ed aumentano la creatività. L'economista americano George Lowestein parla di teoria del vuoto informativo. Questo vuoto innesca il cosiddetto brain wanting system che attiva il cervello facendolo diventare un assetato di conoscenza. Alcuni studi hanno dimostrato come delle persone lasciate sul filo del rasoio da alcune domande mentre ne cercavano la risposta hanno registrato e ricordato anche informazioni che non erano nel loro focus in quel momento. Quindi power up per la memoria. Che poi quelli che si interrogano di più sono anche quelli che manifestano più comportamenti adattivi come tolleranza all'ansia e all'incertezza. Hanno un'espressività emotiva positiva, oltre ad un modo di pensare non convenzionale. Vengono anche visti come più attraenti, per cui fate domande. Molte domande. Però, come diceva una canzone della Baby Dance, è il troppo stroppia. A volte è troppo stroppia. Domande? Ottimo. Troppe? No buono si può entrare nel vortice dell'overthinking, che può portare ad ansia, perdita dell'appetito, sonno irregolare, irritabilità, e chi più ne ha eh, non ne metta, perché è già un casino così. Il signor Ray Bradbury dice, ci si domanda il perché di tante cose, ma guai a continuare, si rischia di condannarsi all'infelicità. Prendere il controllo dei propri pensieri può farci godere di più lo stato di eccitazione indotto dalle domande. Però non è importante solamente la quantità di interrogativi che abbiamo in testa, il focus va concesso anche alla qualità delle cose che ci chiediamo o che chiediamo. Einstein diceva se avessi un'ora per risolvere un problema utilizzerei 55 minuti per pensare al problema e 5 minuti per la soluzione. Se le domande sono formulate bene, il nostro cervello fa meno fatica ad orientare il processo di ricerca. Di conseguenza utilizza meno energie e può rimanere comodamente a galleggiare nel suo liquore senza sforzarsi troppo. Che è successo? Ma sono impazzito? Si è spinta quella? Le domande iniscono la curiosità e se formulate bene facilitano anche di molto la comprensione delle cose. E questo è ottimo, perché una cosa imparata puoi disimpararla. Ma una cosa che hai compreso, non puoi discomprenderla. Hm? Ormai ce l'hai lì. Beh, c'è anche da dire che non esistono domande stupide. Hm? Le domande più interessanti sono quelle assurde, che all'inizio paiono sembrare stupide ed ovvie. Proprio queste domande si rilevano essere fondamentali per la comprensione di qualcosa, qualsiasi cosa. Esempi: perché la mela cade per terra? Cos'è la luna? Quando siamo nati? Eh? O, o, o il veleno diventa più velenoso dopo la scadenza? La linea tra la stupidità e la genialità è molto sottile. Sempre mettere e far mettere in discussione tutto di tutto. Perché perché si chiamano mobili se rimangono fermi? Perché si chiama carta da parati e, e non da pareti? Essere scettici. Dal greco, skeptomai. Osservare, esaminare. Ma non troppo, come dice Lawrence Krauss, fisico americano, mi piace tenere una mente aperta, ma non così tanto da far cadere il cervello. Le domande quindi sono importanti e ci rendono pure belli. Ma noi non vogliamo imbatterci in delle cose che non rispecchino la nostra rappresentazione del mondo. Vogliamo evitare a tutti i costi la dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva, questa cosa dell'evitare che il pensiero vada contro le nostre credenze. Preferiamo usare le nostre belle connessioni neurali già lucidate, usate da tempo, che sono spesse e l'elettricità passa facile, piuttosto che creare una connessione nuova da zero che vada da A a B. Perché lo spreco di energia sarebbe tremendo nel far partire una connessione da zero e il cervello non vuole sprecare energia, già ne spreca troppa. Il 25% del nostro corpo, pur pesando solo il 2%, a lui basta che qualunque pensiero hai per la testa mantenga o aumenti gli scenari di sopravvivenza. Insomma, chi se ne frega se la Terra è piatta, no? Finché non sei al bordo. Se ci poniamo domande e salpiamo per la rotta della scoperta, <ride> col cavolo che stiamo libelli e tranquilli. Costi energetici che poi la bolletta a fine giornata ti fa fare un infarto. Ma dobbiamo mantenere una mentalità da bambini. Per loro è facile, non hanno vecchie connessioni qua dentro da mantenere o potature sinaptiche da fare. Sono tutte da creare e sono abituati all'esercizio energetico di evolvere il loro cervello per conoscere la vita. Esercizi. Ecco, questa cosa è una cosa che possiamo fare anche da adulti, perché il cervello è sempre plastico. Insomma, chiedete e chiedetevi. Torniamo ad essere curiosi, senza macchia, senza paura, che ce ne sono ancora bizzeffe di misteri che aspettano di essere mirati da un punto interrogativo. Ecco, io ho finito. Ci sono domande? Non riesco, non riesco. Entrare Si è spenta quella. Ma sono passato?